0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode beim stabilsten Fitness- und Lifestyle-Podcast. Irgendwie so ist ja das neue Motto auf dem Logo. Und heute habe ich wieder Christian am Start. Christian, was geht? Das ist wieder eine spektakuläre Episode-Überraschung, weil sonst <lacht> gibt es hier nur Julian zu hören.
1: Nur Julian, dann hast du jetzt meine Ausnahme. Äh, grüß dich, Alex. Schön, dass ich wieder im Podcast eingeladen bin. freue mich sehr. Ähm, bin gespannt, wo heute unser Gerede hingehen wird.
0: Ja, das Gerede, das landet bei uns beiden ja meistens irgendwo komplett abseits vom Sport, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Nee, also ich sage es mal wieder, ähm, eigentlich feiern die Leute das, ich kriege mal geile Nachrichten und deshalb hier ein kurzer Reminder an alle, die den Podcast sehr gerne hören, lasst jetzt eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast da, das muss ich leider immer ganz am Anfang machen, weil sonst macht ihr das nicht, deswegen jetzt, wenn ihr jetzt dabei seid, ihr hört das gerade, dann macht das doch ganz schnell. Und dann ist das erledigt das Support ist kein Sache, das kann man schon machen ja. Darauf solltest du auch Wert legen Weil Christian hat jetzt nämlich auch seinen eigenen Podcast Ist das, das, ist das dein eigener Podcast? Ja, ist mein eigener Also ich mache ihn zusammen mit
1: Steven Killian Weil wir genau. Coaching-Geschwader sind mittlerweile Und da haben wir gedacht, wir machen einfach vieles gemeinsam Weil man sich dann die Arbeit spart Also weißt, wenn jeder einfach mal das gleiche macht Dann hat man die doppelte Arbeit Wenn beide zusammen ein was machen, ja. hat man die halbe Arbeit
0: Genau Deswegen äh, nehme ich auch nie alleine Podcasts auf. Das ist viel zu unproduktiv. Da muss, ja doppelt, da muss ja doppelt so viel reden. Du kannst dich immer selbst interviewen und dann einfach die Stimme wechseln. <lacht> so wie in diesen lustigen TikToks, wo ja. die Leute dann immer so. <lacht> ich, ich glaube, das würde sogar funktionieren. Also, das du kannst theoretisch. Also theoretisch könntest du dich schon selber auch einfach interviewen. Du müsstest ja nur Fragen stellen, also dir selber Fragen ausdenken, auf die du
1: dann antwortest. Aber du musst dann auch verschiedene äh. Sichtweisen präsentieren. Also du musst dann mit dir auch diskutieren, gell?
0: Ganz wichtig. <lacht> Alex 1 und Alex 2, sehe ne? ich jetzt anders. Meine, meine verschiedenen <lacht> Persönlichkeiten. <lacht> ja, also es wäre sicherlich möglich, dass du vielleicht so, weißt du, so, so eine Art philosophischen Podcast machst, dass du aus verschiedenen Blickpunkten, sehr reflektiert und neutral <lacht> darauf guckst, aber ob man das auch wirklich so macht
1: und ob man auch Bock darauf hat. War das, war das von äh, Sigmund Freud mit dem Über-Ich und dem, dem, dem Unter-Ich? Ich, ich, ich kann mich da wirklich nicht aus. Oh, das ist schon viel zu viel. Das ist okay, wir viel lassen es viel jetzt. Viel also viel zu einfach, einfach
0: fünf St Sterne, okay, und dann passt's. <lacht> 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 nee, ja, ey, das, das solltest du auch auf jeden Fall jeden Wert Fall. legen, ja. Diese Fünf-Sterne-Bewertung, das gibt ja einen ordentlichen Kick, weil du kennst das selber. Wenn du irgendwas suchst, was Neues, dann guckst du immer erst auf die Bewertung. Obwohl du weißt, dass Amazon-Bewertungen Be gefaked mhm. sind, guckst du trotzdem, oh, da sind ja so 5000 Bewertungen mit fast 5 Sternen.
1: Das wird gut sein. Aber ich schaue mir auch immer die Schlechtesten an, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue mir nie die Guten an, immer die Schlechtesten.
0: Ja, aber meistens sind die Schlechtesten noch wirklich die Schlechtesten. Also dann sind die Produkte auch meistens scheiße. Ja, ja nee, ich, äh, <lacht> nee, ich
1: schaue nicht die Schlechtesten Produkte an, sondern die Schlechtesten Bewertungen von den Produkten. Und dann Achso, sehe ich schon, ja, ja, ist das klar. schlüssig oder wiederholt sich das immer öfters und dann lasse ich vielleicht die Finger ja. oder doch
0: nicht. Ja, wenn du irgendwie so ein Ladekabel kaufen willst und dann steht da überall, ja, das ist nach drei Tagen kaputt gegangen, dann... Ja, dann wird vielleicht was dran sein bei einigen. Ja, die Frage ist dann aber, wenn du jetzt was für irgendwie für einen Zehner oder so kaufst, wird da großer qualitativer Unterschied sein zwischen den einzelnen Herstellern, auch wenn die einen jetzt vielleicht eine bessere Bewertung haben als die anderen? Das ist ja im Endeffekt alles der gleiche China-Kram. Weißt du, was ich meine? Hat nur eine andere Verpackung, gell? Anderes andere, Gehäuse
1: ja. und... Ja, nee, so ist es. So ist es. Wir werden ja. alle
0: getäuscht. Ihr müsst heute wissen, ich bin ein bisschen blind unterwegs, deswegen kann ich Christian auch nicht so gut sehen. Ich habe heute nämlich meinen Augenarzttermin gehabt. Jeder, der Brillenträger ist, wird das kennen. Ihr kriegt da diese Augentropfen, die die Pupille weiten, damit da reingeguckt werden kann. Also so eine Routineuntersuchung. Ich habe heute schon mal zu meiner Frau gesagt, weil die musste mich fahren, weil du darfst danach kein Auto fahren. Das ist eine Untersuchung, da erwartest du keine Highlights. <lacht> weil das, das, das ist, eine, da wartest du, und die sagt ja, es ist alles so, wie es sein soll. Nichts Besonderes. Weil, wenn irgendwas Besonderes da sein sollte, die sagt so, oh, dann soll ernsthaftes Problem. Äh, deswegen, das ist immer auch meistens enttäuschend so. Weißt du, was ich meine? Solche, solche Untersuchungen machen keinen Spaß, weil du weißt, du musst dahin, du musst deine Zeit verschwenden. Mm. Das ist nicht so, wie wenn du erwartest, dass sich vielleicht irgendwie deine, weiß ich nicht, da verbessert haben, weil du ungesunden Lifestyle hast oder so. Oder irgendwas war schlecht war und dann soll es besser werden, weil du was neues oder ausprobiert hast.
1: War das ja. eine Routineuntersuchung
0: bei dir? Oder? Ja, ja, das, das ist so eine, eine Routineuntersuchung. Also, ja, wenn du, wenn du eine etwas stärkere Sehschwäche hast, dann ist das halt ähm, ja, ist zu empfehlen, weil du dann halt vorbeugen kannst verschiedenen ähm, mhm. Krankheiten, Krankheitsbildern sowas, dass man das frühzeitig erkennt. Aber ich meine mit ja. Noch nicht mal mach, 30, mach da ist das eigentlich auch selten der Fall, dass irgendwas Ernsthaftes äh, ja, dabei rauskommt. Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich. Aber trotzdem, Leute, denkt an eure Gesundheit. Muss ich mal das Fenster schließen. Kennt das. Manchmal, weißt du, was mich hier manchmal aufregt? Es ist ja so ein Wohngebiet, ne? so also ein richtiges Wohngebiet. Mhm. Und eigentlich drehe ich meine YouTube-Videos, weil ich ja Student bin, auch immer während der Mittagszeit, wo einfach keiner da ist, weil wenn du nachmittags drehst, dann sind die ganzen Kinder hier draußen, laufen hier alle rum, das ja. geht nicht. Und aus irgendwelchen Gründen ist hier immer irgendjemand zu Hause. Und ich frage mich mal, <lacht> müssen die Leute nicht arbeiten? Weil dann stehst du in dieser scheiß Garage Wahrscheinlich sind es alle Studenten. Eigentlich, es, es ist niemand hier. Es ist niemand hier. Und sobald du auf Aufnahme drückst, hörst du irgendwelche Autos, irgendwelche Leute, Standard, die dich ja. grüßen. Absolut Standard. Oh, was, was zur Hölle. Das ist sag immer, wenn ich Check-ins
1: mache, irgendwie fährt dann immer ein Feuerwehrauto vorbei oder ein Traktor, weil wir auf dem Land wohnen. Ich, ich kenn's, das ist irgendwie, die warten alle. Und wenn du auf den Knopf drückst, auf Aufnahme, dann machen sie den Motor ja. an und fahren los.
0: Perfekt, das ist, das ist äh, wirklich gut, ey. Ja, Wie war deine Woche
1: eigentlich? Du hattest ja, äh, du bist jetzt mit der, mit, ein drin gestartet oder sowas, gell?
0: Oh ja, oh ja, oh ja, muss ich wieder Krankheitsgeschichten rausholen? Mm. Ja, ich kriege ja also so eine Allergie, Allergiespritze. Mm -hmm. ähm, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Einmal im Monat. Und dieses Mal hat das irgendwie richtig gekickt, ne? Also ich habe keine Ahnung, warum, weil man hat sich jetzt seit über einem Jahr und eigentlich war das, glaube ich, nur ein, einmal bisher so. Und Junge, dann hat sich meine, habe ich so eine Nasen, leichte Nasennebenhöhlenentzündung dadurch gekriegt. Weil die halt immer zu ist. Ne? Und dann ist da Keime drin und bla, bla und Es war nichts Wildes, also kein Fieber oder so, aber einfach dein ganzer Schädel brummt und du bist kaputt und dann habe ich... Dann
1: bist du mit der Regeneration eh nicht zu frei, dass du so viel Training ja. Stress verkraftest? Das äh, würde ich dann auch
0: reduzieren, ganz klar. Ja, da habe ich einfach drei, drei oder vier Tage habe ich dann einfach nicht trainiert mhm. und jetzt bin ich gestern, äh, beziehungsweise vor, vor, vorgestern erst mit dem Oberkörper. Ich habe einfach weitergemacht Also da, wo ich aufgehört habe, bin ich dann wieder reingegangen. Mhm. arbeit halt, relativ easy. Aber ja, man merkt immer wieder, also es war ein bisschen unkoordiniert, ja. jetzt von der Beuge am Anfang, aber krafttechnisch war da jetzt nichts. ist ist eigentlich ein schönes glaub, Thema
1: eigentlich. Wir könnten noch ein wenig drüber quatschen, so nach, nach einem Krankheitsfall oder sowas. Weiß nicht, ob du ja, da viele Fragen bekommst. Ich bekomme tatsächlich auch immer mal welche, und könnten wir es doch gleich mal können wir gerne mal, Überleitung nehmen.
0: Als Überleitung, ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn du sagst, Ey, da ist, da, du, du kränkelst. Würdest du, würdest du trainieren gehen, wenn du einen Schlupfen hast? Jetzt, jetzt, ihr hört es jetzt. Ich warte, ich prophezei es. Er sagt gleich, ich würde es niemandem empfehlen. Ja, Aber ich selber kann das schon so gut einschätzen.
1: <lacht> das, das ist nämlich das die Zitat Antwort, die William. jeder <lacht> gibt. Das ist
0: die Antwort, die jeder gibt. Ja, ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Eigentlich würde ich dann direkt lieber zwei Tage pausieren, anstatt ja. eine ganze Woche krank zu werden. Mhm. Aber ja. Also ich bin dann immer so ein bisschen unvernünftig und ich kann das richtig gut einschätzen.
1: Ähm, es geht in die Richtung, aber es kommt ganz klar darauf an, in welcher Trainingsphase man gerade ist. Wenn du jetzt eh, weißt schon, du, du zyklisierst dein Training bis kurz vorm Deload, es gibt ja verschiedene mhm. Trainingsansätze ähm, und ich befolge bei manchen, nicht bei jedem, schon das System, dass die sich vor dem Deload nochmal richtig abschießen. Vereinzelt kann das Sinn machen, aber bei vielen auch nicht. Und wenn ich jetzt in so einer Phase bin und ich merke schon, ich fange an zu kränkeln oder so, könnte das vielleicht ein Anzeichen dafür sein, dass ich sowieso mit meiner Regeneration schon auf Oberkante bin und dass ich der Körper einfach irgendwo ähm, ja, nicht mehr ganz erholen kann. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich solltest du eher einen Deload einleiten. Ähm, wenn das aber jetzt mal so zwischendrin ist, nach wenigen Wochen, wenigen Tagen oder so und es ist vielleicht nur mal so, dass die Nase ein bisschen läuft oder man hustet ganz leicht ein bisschen, ohne dass man sich schlecht fühlt, dann aber das muss jeder einzeln vielleicht im Notfall nochmal mit dem Arzt abklären, würde ich schon sagen, kann man ein moderates Training schon verkraften. Sobald jetzt irgendwas ist mit, ähm, mit dem Hals oder so, dass man irgendwie merkt, die Mandeln sind geschwollen, ähm, dann würde ich da extrem aufpassen. Bei Fieber sowieso, aber ich rede jetzt nur von ganz leichten Symptomen. So also eine, eine minimal laufende Nase, mhm. so ein unterschwelliger Hustenreiz oder sowas, dann kann man schon trainieren gehen. Wenn es nicht gerade ähm, eine, eine, eine Selbstmord-Session ist, wo man eben fünf Sätze Kniebeugen bis zum Versagen plant oder sowas. Also da würde ich dann auch lieber pausieren.
0: Ja, also auch interessant, die Herangehensweise mit dem, ist jetzt vielleicht nicht ganz im Kontext, aber mit dem Abschießen kurz vom Deload, mhm. habe ich tatsächlich früher auch so gemacht, bin davon aber ein bisschen weggekommen, weil ich dann doch immer gemerkt habe, dass mich das oft, das hat mich ganz oft dann in eine Krankheit gekickt, ja, bis auf dass so. das Immunsystem dann so geschwächt war, dass ich dann wirklich erst dann angefangen habe zu kränkeln. Also mhm. ich war schon so, oh, irgendwie, irgendwie, weißt du so, mhm. müde, kaputt, aber das ist halt normal. Wenn du halt relativ hart trainierst, ist das normal irgendwann. Ähm, aber das hat mich dann immer so in diesen, in, wirklich in so eine Krankheit reingekickt und bin dann davon ein bisschen weggekommen. Auch von dem wirklich das Forcieren extremer extremer Ermüdung, mhm. ja? nicht, nicht extrem Stimulus, ja. sondern extremer Ermüdung, ja. was auch irgendwo ja Hand in Hand geht. Ne? Das ist ein bisschen schwierig immer zu differenzieren, weil du natürlich immer das Volumen pushen willst oder auch die Intensität, je nachdem, was für einen Ansatz du jetzt hast, äh, zum Ende des Zyklus hin. Aber ist so meiner Erfahrung lieber noch ein Ticken leichter, mhm. als sich umzubringen. Aber auch unterschiedlich. Also Anfängern würde ich es definitiv empfehlen, sich auch mal abzuschießen. weil
1: Gut, ähm, ich mache das hauptsächlich bei Leuten, die noch relativ wenig Erfahrung im Studio haben, weil ich hier immer merke, mhm. dass sie eh nicht so wirklich an die Versagensgrenze gehen. Und wir machen eh wöchentlich immer so eine kleine Technikcheck. Das heißt, die, die reißen dann nicht irgendwie an der Stange beim Kreuzheben und buckeln wie so ein... Ne? Also <lacht> ähm, die Woche ist hauptsächlich dafür da, dass sie auch mal wirklich merken, wie viel Kraft sie jetzt vielleicht entwickelt haben oder in sich wirklich tragen. Und da macht es dann schon mal Sinn, dass man jetzt so eine Woche hat, wo die auch psychologisch sich darauf vorbereiten können, so ein bisschen. Ähm, und dann wissen, okay, die Woche ist bis zum Versagen. Und dann haben wir schon mal Erkenntnisse für den nächsten Mesozyklus. Und je mhm. erfahrener jetzt die Athleten sind, desto weniger setzt man sowas dann auch irgendwie ein. Und tatsächlich mache ich das mittlerweile auch so, dass die ab der zweiten Trainingswoche im Mesozyklus eigentlich relativ statisch trainieren wieder. Das heißt, wir sind... Ähm, mit den, mit den Intensitäten so hoch, dass ich sage, Isolationsübungen bis zum Versagen, mit sauberer Technik. Und bei Grundübungen, je nachdem wie verletzungsanfällig die Übungen vielleicht sind, lass mir noch eine im Tank oder eben, sagen wir, die letzte technisch saubere Wiederholung, lasse ich dann zählen.
0: Ja, ja, stimme ich dir. Also ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Alleine, wie gesagt, mit den Anfängern, also wenn Leute wirklich nicht so lange trainieren, dann macht das auch nicht so viel.
1: Wobei, da funktioniert auch alles, ja? muss man auch sagen.
0: Da funktioniert doch. ja, nein, Christian, das kannst du nicht sagen. Hallo. Aber äh, da
1: funktioniert eigentlich nur ein äh, doppelprogressiver Ansatz über sechs Wochen gekoppelt mit einem 70-prozentigen Deload, den wir über fünf Tage <lacht> genau so. da
0: <lacht> Ganz genau so, ganz Und genau nur wenn so. ihr meinen Merch kauft. <lacht> ganz wichtig. Und, und, genau, und äh, bucht mein, äh, mein PT. Ihr müsst auf jeden Fall erst zum PT kommen. Ganz wichtig. Würde ich, aber das würde ich tatsächlich sagen, dass ähm, ein Coaching, also wenn, wenn Online-Coaching profitiert enorm davon wenn du die Leute trotzdem in der Nähe hast, ja. also es muss jetzt nicht unbedingt weiß nicht, 10 Kilometer um die Ecke sein. Aber, aber erreichbar so zumindest, gell? ja. Erreichbar so, dass man doch sich mal treffen könnte. Besonders am Anfang, die ersten, ich liebe es, also mein persönlicher Traum wäre es ja, wenn ich so Leute äh, coache, dass die wirklich um die Ecke wohnen, dass man auch mal regelmäßig trainiert am Anfang. Zumindest die ersten ersten zwei, drei Züge. Also ein eigenes Gym, oder? Wo die dann einfach ein eigenes das wär, Gym, das wirklich weil gut. Du, dieses... Diese, diese Nuancen, um die wirklich auch greifen zu können während der Bewe Bewegung, um, um sich da einzuspielen, da muss der Typ dir einfach von jeder Perspektive ein Video schicken. Mhm. Und das macht halt niemand. Alle machen so irgendwo, weil die sind ja in einem Gym, so die können ja auch nicht einfach ihre Kamera, drei Kameras um sich herum platzieren. Ne? Oder wollen sie auch vielleicht gar nicht, weil es sehr unangenehm ist. Ne? Du kennst das selber, ey, wenn du so eine Kamera da rumläufst, alle denken, was das für ein hat. Ja. ja, die was ersten was Male
1: sind schon gewöhnungsbedürftig. Ja.
0: Genau, und auch dann mal zu sehen, ja kippt da vielleicht das Knie doch, vielleicht sollte man, äh, vielleicht kriegt er eine Schräglage, dann sagt er irgendwie, meine Hüfte tut weh und dann überlegst du so, woher okay, kann das mhm. kommen und all diesen ganzen Kram, den könntest du halt extrem vermeiden und das Beste ist, du kannst die Leute einfach mal anschreien, du kannst sagen, Junge, du machst jetzt noch drei, ja. weil das sieht einfach so easy aus, weil du kannst es dann nachher ja sagen, während du das Video beurteilst, aber es ist ja nicht so effektiv, wenn du sagst, du machst, klar, wenn er die klar. Steine ablegen, du sagst, nein, 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 nein mach noch
1: drei, ja. Nee, ist, es stimmt gerade, die, die Anfänger profitieren extrem von jemandem, der einfach mal auch außen rumlaufen kann, ein bisschen anfassen, ja. ob die auch wirklich die richtigen Muskeln benutzen bei irgendwelchen komplexeren Übungen. Ähm, bei Fortgeschritteneren würde ich jetzt sagen, wenn die wissen, was sie tun, kann man auch nur außen einfach beschreiben ja. und wissen, was gemeint ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Fall, und zwar ein äh, kleiner Shoutout an die Lisa. Die also ich habe einige Klienten, Klienten, die wohnen eigentlich hier unmittelbar in der Nähe, so 10, mhm. 15 Kilometer entfernt. Und die sehe ich halt mehrfach im Studio in der Woche. Und die war halt auch, ähm, hat einen extremen ähm, also Kraftanstieg, auch beim Kreuzheben jetzt, hinter sich gelegt. Das haben wir jetzt erst seit zwei Mesozyklen im Plan. Und dann war sie ganz stolz, und hat mir gezeigt, dass sie 70 Kilo jetzt schafft, war wirklich sauber. <lacht> ich habe gesagt, du Lisa, du schaffst 80. Dann waren ja. halt die Augen erstmal groß, aber die Technik war so sauber, die, die, die Langhandel ist so schnell nach oben gegangen. Und wenn dann alles passt und sie, für sie nur schwerer sich anfühlt ja. und vielleicht jemand mit ein bisschen Ahnung. Mit ein bisschen Ahnung ich, so daneben steht und sagt, ja, 10 Kilo gehen locker noch, und dann gehen die auch hoch. Und das hat sie sich vorher nicht zugetraut und seitdem trainiert die mit 80 und teilweise mit 85 Kilo hier.
0: Und oh, das ist krass, ne? Ja. Weil wenn sie die gleichen Wiederholungen macht, jetzt beispielsweise sie macht 6 mit 70. Nur minimal und, du weniger, lockst, ja. Ja, und du sagst, mach jetzt mal. 85, habe ich gesagt. 5 Fahrzeug mit 80, 80. Dann sind die 5 mit 80 aber sowas von viel effektiver. Und das heißt, sie hat halt, obwohl sie dachte, dass sie schon voll am Ende ist. Mhm immer noch extrem weit unter ihren Kapazitäten trainiert. Total, ja. Und das ist ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man keine Gains macht. So, also oder halt einer der größten Gründe. Schnell, oder? oder weniger schnell. Also klar, also alles, äh, was halbwegs anstrengend ist, wird auch irgendwo äh, ertragreich sein. Aber du willst ja auch das Maximum rausholen. Yes, ich sage immer, absolut. wenn ich keine Gains machen würde und äh, viermal die Woche trainieren gehen würde für zwei Stunden jeweils, und es bringt nichts, so in meinen Augen. Ja, vielleicht weil ich, ich mache keine Fortschritte. Euro, Hey, dann würde ich zu Hause bleiben ganz ehrlich ich hätte nach einem halben Jahr hätte ich die Schnauze voll ich denken, warum mache ich den ganzen Scheiß das ist anstrengend und das nimmt mir Zeit weg ich kann auch, aber es bringt irgendwie nicht das was ich wollte ähm, da bleibe ich lieber zu Hause ja, klar und es gibt aber Leute die gehen wirklich da noch drei vier fünf sechs Jahre hin und geben sich dann damit zufrieden dass sie selber sagen ja aber ich ich will ja gar nicht so viel erreichen aber das reicht mir ja schon ich will ja nur ein bisschen fit bleiben ja. junge niemand will fit bleiben alle wollen massiv werden in einem bestimmten Rahmen, aber eigentlich wollen alle gut aussehen.
1: So. Je nachdem, also auf jeden Fall will jeder mehr Muskeln haben, ob jetzt jeder auch schon will, ja. wie Schwarzenegger oder wie Kubik oder so, ist die andere Sache. Auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall. Nee, sehe ich auch so. Und für <lacht> Bewegungstherapie gebe ich kein Geld aus, außer ich brauche sie wirklich, weil ich verletzt bin oder so.
0: Ja, aber das sind ja, also das sind ja so besondere Fälle, die treffen ja auf uns jetzt gar nicht zu. Ne? Also Leute, die auch wirklich echte Verletzungen haben, die haben dann andere Dinge im Kopf, als irgendwie aussehen wie Arnold oder mhm. wer auch immer. Ähm, ja, und dann finden wir ja jetzt wieder den Ansatz zum Kranksein. <lacht> <Wir haben> unseren, <lacht> schließt sich wieder der Kreis. Ähm, gut, du wie, wie machst versuchst. Du das eigentlich? Also
1: ich rede also jetzt einfach rein.
0: Ja, also du versuchst halt, das abzuschätzen, wie, 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 ähm, ja, wie krank bist du jetzt wirklich oder wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, wenn du
1: trainieren ja, gehst, richtig? Man merkt ja, wenn ich jetzt einfach nur, wenn die Nase jetzt ein bisschen läuft oder ein bisschen hm. zu ist, aber ich von der Leistung top bin, ich kriege schön Luft, das ist auch immer ganz ja. wichtig. Also wenn, wenn ich irgendwie schlecht Luft bekomme, mhm. dann ist ja ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht passt. Also aber wenn die Nase jetzt ein bisschen läuft, das kann es so viele Ursachen haben oder vielleicht ist einfach diese Infektion so minimal, dass es halt einfach rausgerotzt werden muss, weißt du? Ähm, ja. Aber im Zweifelsfall oder generell würde ich es wahrscheinlich jedem empfehlen, trotzdem mal mit dem Arzt abzuchecken. Aber ich habe es meine letzten zwölf Jahre zugemacht, mit leichten Husten bin ich ins Studio gegangen, mit einer leicht laufenden Nase auch, mit leichten Kopfschmerzen auch. Meistens ging es danach auch besser, aber wenn alles irgendwie schlimmer war und ich habe gemerkt, meine Leistung ist hm. dadurch beeinträchtigt, dann würde ich ganz, ganz, äh, wie sagt man, ganz dringend auch Pause machen.
0: Ja. Auf jeden Fall spätestens, wenn du im Gym bist und merkst, irgendwie, du beugst 20 Kilo weniger ja. und das ist schon sauer anstrengend. Du dann würde ich direkt Minuten nach Hause gehen. länger als
1: Pausezeit. Und dann ist auch irgendwas da, natürlich. Würde ich direkt
0: nach Hause gehen. Ja. Würde ich direkt nach Hause gehen. Also da würde ich auch gar nicht weitermachen, weil dann machst du wahrscheinlich, also du machst es dann definitiv schlimmer. Mhm. Ja, also Husten zum Beispiel habe ich gar nicht. Wenn ich Husten habe, dann, dann ist schon was Ernstes. Mhm. Husten habe ich fast nie. Selbst während Corona war das, hat sich das im Rahmen gehalten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Hust bei mir, dann wüsste ich, okay, es ist äh, definitiv irgendwas nicht in Ordnung. Aber laufende Nase, beispielsweise, habe ich immer. Ich bin Hausstauballergiker ja, Ich, also. ich habe gefühlt <lacht> immer, ich habe gefühlt immer da irgendwie laufende Nase, die ist irgendwie verstopft. Deswegen, da mache ich da gar nicht so viel draus. Aber Kopfschmerzen sind wieder für mich auch ein Indiz, wenn ich sage, okay, die sind schon stark, ähm, dann macht es in der Regel auch keinen Sinn. Weil du, du merkst ja auch beispielsweise, wenn du Bank drücken hast und dann hast du ja eh Druck auf dem ja, Schädel. so. Irgendwann, okay. ne? gefühlt. Dann. Alter, dann bringt dir das auch nicht viel. Es ist auch immer die Sache, bringt dir ein nicht so effektives Training jetzt wirklich so viel mehr, weil du, machst ja die, du kickst ja in die Ermüdung noch mehr rein. Mhm. Äh, es ist sehr kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch ein bisschen faul geworden, weil ich denke mir dann immer so, ach ja, ey, ist jetzt auch nicht so wichtig, ob ich einen Tag mehr Pause mache oder nicht. Ja, ja
1: also ich glaube, die meisten haben schon die Erfahrung gemacht. Also ich bin auch schon ins Training, da war ich ein bisschen heißer, das war halt in den ersten Jahren, da habe ich gedacht, das geht schon wieder weg und mhm. danach war ich halt wirklich eine Woche flach gelegen und hätte ich dann wahrscheinlich einen Tag Pause <lacht> gemacht, hätte ich am übernächsten Tag wieder trainieren können und somit habe ich mir wahrscheinlich ja. drei oder vier Einheiten ähm, entgehen lassen, in denen ich vielleicht zwei oder drei Gramm hätte Muskulatur aufbauen können oder vielleicht 20, was weiß ich, aber das ist ja genau das, was wir machen, jedes Training irgendwie so zu gestalten, dass wir wenige Gramm aufbauen und die Summe
0: macht dann irgendwie dann was Großes aus. Ich finde auch, ein großer Fehler ist beispielsweise von vielen Leuten, die sagen dann, ja, ey, wenn ich dann krank bin, das ist ja dann wie so ein Deload.
1: Mhm. Ist es hier eigentlich nicht.
0: Es ja. ist zwar, nee, ist zwar für, die, für die Gelenke kann man das schon vielleicht so sagen, so, ja klar, weil du halt weniger Last drauf hast, aber rein von der Ermüdung ist es definitiv schlechter als ein Deload, weil du halt, der Körper ist halt krank, der ist halt, der muss halt mhm. trotzdem irgendwie Arbeit verrichten, der muss sich erholen und, das hatte ich dir auch schon mal geschrieben, du Verlernst Bewegungsausführung, Das heißt verlernst? Verlernst du es jetzt vielleicht ein bisschen sehr... Du ja, bist, bist detrained, so, das ist, dieses, das ist dieses englische Wort dafür. Du bist detrained, weil du die Bewegung da nicht mehr so gut drauf hast und musst dann sowieso ja. erstmal wieder reinfinden. Äh, deshalb ist ein, auch Freimachen an sich schlechter, schlechter für, für, für dein Training langfristig als ein richtiger d weil du in einem d eben trotzdem die Bewegung machst. Bewegung, vom Bankdrücken, mhm. vom Kniebeugen, von was auch immer. Und somit weniger, weniger lange brauchst, um dann wieder reinzukommen, wenn du Vollgas gibst, in Anführungszeichen.
1: Stimmt, stimmt, ja. Ich finde, man muss das Ganze trotzdem so ein bisschen äh, wieder differenzieren, wie immer halt, ganz klar. Zum Beispiel gibt es ja auch Typen, die können gar nicht, äh, ich sag mal, leichter trainieren. Mhm. Also, also man kann ja ein Dilo auf unheimlich viele verschiedene Arten durchziehen, also halb so oft trainieren gehen halb so schwer trainieren, aber den Rest gleich lassen vielleicht irgendwie, ja gut, das ist halb so oft, wenn ich die Frequenz einfach äh, verhalbiere. Ähm, ich könnte auch einfach das Gewicht, das haben wir schon gesagt, ähm, ein bisschen reduzieren, aber auch die Sätze, ich kann die Wiederholungszahlen reduzieren und das Gewicht, äh, das, die Wiederholungszahlen erhöhen, sonst wird es nicht aufgehen. Es gibt einfach ähm, für jeden wahrscheinlich einen passenden Deload, aber für welche, die sowieso ein bisschen damit strugglen, dass sie vielleicht nicht ans Versagen gehen können, dann würde ich immer empfehlen, ja, dann machen halt drei bis fünf Tage Pause. Ja. Komplett. Ja, gut. Und dann, dann startet man halt ein bisschen leichter wieder rein und kann dann auch ein paar Einheiten vorausschieben, die einfach mehr diese Grundbewegungsmuster abdecken, zum Beispiel Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, Klimmzüge oder sowas. Dann schaut man halt, dass man die relativ leicht macht, um wieder reinzukommen. Erst dann startet wieder die Introwoche, wo man über dem normalen Training, aber allerdings mit, ich sage mal, reduzierten Intensitäten und Satzzahlen vielleicht wieder einsteigen könnte.
0: Ja, im Endeffekt wird ein geplanter Deload immer wichtiger wie wie soll man sagen, wie, ja, ich hatte gerade so ein schönes Wort, das ist mir gefallen, <lacht> äh, wie ambitionierter und näher am Versagen du trainierst, umso, mhm. wie, wie strukturiert dein Training ist generell und wie mehr du dieses Versagen und wirklich an die Grenzen gehen forcierst, umso wichtiger wird ein Deload. und wenn du natürlich sagst, ja, ich gehe irgendwie ins Gym und dann mache ich so, weiß ich nicht, so viel wie mhm. geht und dann, <lacht> dann
1: ist okay. die Frage, ne? Und würdest du jetzt, du, du bist jetzt auch, ähm, ich sag mal, von den Grundübungen erfahrener als ich vielleicht? weil ich, ich mache nicht so viele Grundübungen, bin ich ganz ja. ehrlich, würdest du sagen, als Deload ähm, wäre es ausreichend, wenn ich einfach jetzt die komplexen Übungen an einem Tag mache und sonst gar nichts. Zum Beispiel, ich habe, jetzt sagen wir einfach mal, ich hätte normales Kniebeugen drin, ich habe sie aber aktuell nur in der Multipresse. Sagen wir ich hätte einmal ähm, Kniebeugen drin, einmal rumänisches mhm. Kreuzheben und einmal, keine Ahnung, sowas wie Klimmzüge. Ich gehe nur einmal ins Training und mache von meinen wöchentlich, sagen wir einfach mal 100 Sätzen, nur 6 Sätze. Findest du, das wäre dann genug, um nicht Train zu werden oder diese Bewegungskompetenz zu verlieren? Von,
0: von 100 auf sechs Sätze, du meinst von 10 wahrscheinlich.
1: Es sind halt dann zwei Sätze Kreuzheben, zwei Sätze Klimmzüge, zwei Sätze Bankdrücken. Aber du sagst gerade von 100. Ja, von, von der ganzen ach ach sagen ach mal, so Ich ach hätte 4
0: so, okay, 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 okay.
1: Einheiten auf 25 ja. Sätzen. Ah, das ist dann schon extrem wenig, aber vielleicht reicht es für die Kompetenz.
0: Boah, das ist jetzt schwierig. Das ist nicht ein bisschen viel philosophieren. Ich würde sagen, solange du. Grundübungen. Ich schreib mir kurz meine Mom, die ruft mich nämlich an. Ich, ich höre aber zu, ja. <lacht> Solange du die Grundübungen mit ja, mindestens 50% Intensität, ist jetzt einfach sehr pauschal, aber wenn ich jetzt irgendwie sowas raushauen müsste, mindestens mit 50% Intensität einmal in der Woche machen würdest, mhm. würde es wahrscheinlich ausreichen. Könnte, könnte sein, oder? Könnte, könnte. Aber das wäre trotzdem schon so das Mini Mini, Mini 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 Minimum, was ich empfehlen würde. Ja. Vielleicht sogar. Die, das, das Problem ist jetzt, was genau? Also wie was für ein Typ bist du? Denn du hast nämlich jetzt gerade die Intensität und die Frequenz reduziert. Extrem. Genau. Reduziert, und es ja. gibt es gibt Leute, die würden vielleicht besser darauf reagieren die Frequenz gleich zu lassen, aber das Volumen und die Intensität zu reduzieren oder nur die Intensität. In der Regel aber hilft es, die Intensität nur ein Ticken zu minimieren, dafür aber das Volumen. Das ja. heißt, simpel, ja. du machst normalerweise machst du zwölf Sätze Kniebeugen, ja, so also die Woche. Zwölf Sätze Kniebeugen, vielleicht dein, ist vielleicht dein ganzes Beintraining. So, mal ganz einfach gesagt. Dann gehst du auf, lass es sechs bis acht sein, und machst dann aber nicht wie gewohnt mit 100 Kilo, sondern machst dann mit 80. Wäre mhm. für mich. Um die Gelenke sind. So wäre für mich genau wäre für mich besser, weil dann hast du immer noch die Kompetenz, dass du relativ schweres Gewicht bewegst. Man darf ja auch nicht vergessen, ein extrem leichtes Gewicht für dich persönlich. In der Übung ist trotzdem, verhält sich trotzdem anders in der Bewegung als ein schweres Gewicht. Die Technik mhm. variiert mit der Intensität. Bei, bei Grundübungen. Bei Grundübungen. Auch mit
1: Gewicht. Genau. Ja, weil es nicht der gemeinsame Schwerpunkt angeht. Ganz genau, äh, ganz genau, sowas, ganz genau. Ja.
0: Und deswegen sind das dann natürlich auch irgendwo zwei verschiedene Übungen, wenn man es extrem sehen möchte. Und das ist jetzt alles mhm. wieder sehr, sehr: also ne, da siehst du, da gibt es viele Nuancen, die man so beachten würde. Ich würde einfach die Intensität einen ticken runterschrauben, also das Gewicht in dem Fall. Und eher das Volumen reduzieren. Und die Frequenz vielleicht, je nachdem, wenn du jetzt eine sehr hohe Frequenz hast, zum Beispiel von viermal die Woche Kniebeugen, dann würde ich die Frequenz auch reduzieren. Wenn du nur zweimal die Woche beugst, dann würde ich auch zweimal die Woche beugen, aber halt mit weniger Volumen. Ja. Ne? Dann halt zwei statt vier Sätzen pro Training. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Aber oh, das war nicht zu so kompliziert. Ähm, ja,
1: <lacht> nee, Quatsch. Also ich finde, wichtig ist trotzdem, dass, dass die Leute ab und zu dann trotzdem einfach nicht die Lot machen, weil wenn sie hart genug trainieren, wenn man nicht hart genug trainiert, braucht man wahrscheinlich auch kein Deload und dann kann man sich vielleicht auch einreden, dass man erschöpft ist. Aber wenn man einmal mit dem Training auf so einem hohen Niveau ist, dass die Technik sitzt, dass man weiß, wie viel Volumen mhm. man verkraftet, also nicht jedes Mal irgendwas anderes trainiert und dass man auch wirklich, ich sag mal, diese typischen leicht übertrainierenden Anzeichen wahrnehmen kann, mhm dann macht es schon mal Sinn, wirklich eine Deload zu machen. Ich glaube, das war auch bei mir das, groß, das größte Learning, das ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Ich habe zehn Jahre immer gedacht, es ist normal, dass ich als Kraftsportler immer müde bin, immer platt und dass ich scheiße schlafe. Ja,
0: perfekt. Das dachte ich die ersten zwei Jahre auch. Ja,
1: und ich habe gedacht, das ist ganz normal. Und dann ähm, habe ich das erste Mal durch, also ich habe natürlich vorher schon gelesen, Deload, dies, das, ähm, habe es dann auch mir immer mal vorgenommen. Aber dann einfach durchtrainiert, weil fünf Tage Pause, das ist ja, da verliere ich ja alles, was ich aufgebaut habe. Und vor zwei Jahren, also es ging dann wirklich erst ein halbes Jahr vor der Prep los, habe ich meine ersten Deloads gemacht. Da habe ich gemerkt, hey, irgendwie geht es mir danach wirklich gut. Also scheint was
0: dran zu sein. Ja, es ist, es ist lustig, dass die meisten Leute, die relativ gut in dem sind, was sie machen, also in diesem Sport, so ein bisschen diese Hau-drauf-Mentalität haben und wenig, weniger die oh nee, ich muss irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass man das beobacht, beobachte ich relativ häufig, dass die meisten, die so schon weiterentwickelt sind, die sagen dann, ja keine Ahnung, ich habe jetzt einfach gemacht. Und wenn es dann nicht mehr ging, dann, dann war gut. So.
1: Aber ja, es ist auch viel zu viel für kompliziert von Leuten, die viel zu wenig reinstecken in den Sport.
0: Das ist das Problem. Also wenn da jetzt jemand ist, wie ein Jamal Browner beispielsweise, ich weiß nicht, ob du Jamal Browner kennst. Äh, potenzieller, vom, vom, waren ja. potenzieller Anwärter auf den 200, äh, 502 Kilo Deadlift, so. Äh, selbstverständlich muss der planen, ja, Weil der würde sonst mhm. in jedem Training irgendwie knapp an die 400 Kilo heben äh, oder, oder darüber. Ja. drüber, das, 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 das würdest du zweimal machen und dann wäre gut, dann, dann wäre vorbei. Mhm. Der muss halt schauen, dass der in der Woche seine, seine Intensität variiert und auch vielleicht seine Übungen und was auch immer, den ganzen Kram, das volle Programm, aber wenn du 100 ja. Kilo Kreuze machst als Mann, da brauchst du gar nichts variieren. Da gehst du rein und versuchst einfach mehr zu machen. Bis das nicht mehr geht. So. Das ist, das ist, das ist mhm. echt. Und es ist erstaunlich. Also, es funktioniert super, das, ja. das ist Das ist eins der, der besten Systeme. Jetzt mal ganz im Ernst. So, so blöd wie das klingt, wenn du am Anfang mit doppelter Progression startest und die auch wirklich forcierst, wirklich da reingehst und sagst, ey, heute reise ich alles ab und egal, was kommt, ich habe heute fünf Kilo mehr draufgepackt und ich mache genauso viele Wiederholungen wie letztes Mal. Mhm. Dann klappt das echt gut. Also das klappt schon bis, bis bei dem einen bis 100 Kilo Kniebeugen, bei dem anderen bis 200 Kilo Kniebeugen, klappt das gut. Ne? Und das ist auch die schnellste Methode, um relativ stark zu werden. Klar, muss muss aufpassen, dass du jetzt nicht unbedingt verletzt. Das, das ist immer auch im Hinterkopf behalten, ne? auch wenn man sagt, so komm mal, was wolle, ich schaffe das, trotzdem ein bisschen bedacht. Ah, mit also ganz ehrlich, das waren die Leute, die, die so angefangen haben, nachdem ich das denen gesagt habe, so im Studio, dann auf einmal mhm. haben die statt 70 Kilo 100 gebeugt, ne? innerhalb von zwei Monaten.
1: Die bleiben viel zu sehr in der Komfortzone. Und ähm, ich würde sogar sagen, vielleicht ist eine einfache Progression sogar vielleicht sogar noch zielführender, weil man einfach sagt, ich trainiere jetzt bis zum Versagen. Auch ja. wenn ein Versagen definiert werden muss, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja, acht bis zehn Jahre eigentlich immer bis zum Versagen trainiert, viel zu oft drüber hinaus, aber auf jeden Fall bis zum Versagen. Und ich glaube, dass, und das habe ich jetzt auch im Coaching gemerkt, wie ich mit meinem Coaching angefangen habe, eine Raps in Reserve, also Wiederholung im Tank oder allgemein die ähm, relative Intensität einzuschätzen, ist auch für Fortgeschrittene teilweise viel zu schwer. Ja. Und deswegen, und auch nicht nur, was ich dann als Coach leichter habe, weil ich einfach sehen kann, okay, du hast noch viel im Tank, ähm, sondern auch als, als Trainierender, als, als Athlet, weiß man einfach, okay, die letzte Wiederholung, die ging noch hoch, ich kann noch eine versuchen. Mhm. Die ging sauber hoch, ich kann noch eine versuchen. In der Beinpresse zum Beispiel, wenn es stehen bleibt, dann bist du am Versagen. Ja. Auch wenn man natürlich maximale Willkür voraussetzen muss, also maximalen <lacht> Invest, ähm, weil... Ja, ich, ich, ich sehe so viel in Instagram auch. dann äh, Julian hat auch zum Beispiel diese One Rap, One Story ja, ja, ja. den Hashtag gemacht. Und da kamen so, also es haben viele mitgemacht. Ich fand es auch cool. Es hat mich auch motiviert, ähm, auch mal die Bewegungsgeschwindigkeit auch mal ein bisschen forcierter zu beobachten von mir. Das fand ich wirklich interessant. Es hat mich auch ähm, sehr motiviert. Aber man hat einfach Leute gesehen, die haben trainiert, trainiert, trainiert. Es war schnell, schnell, schnell. Und auf einmal war es langsam. Und da habe ich gedacht, wen willst du eigentlich verarschen? Machst du es für dich oder machst ja. du es für die Online-Welt? Und einfach mal, mach doch wegen wenig mehr.
0: Also, Interessant, ja, oder? interessante Beobachtung, kann, kann sein, weil normalerweise die, du merkst, das, das führt dir nicht von jetzt auf gleich, das ist, ganz, das ist wirklich sehr, sehr selten, dass es von der einen auf die andere Bewegung extrem langsam wird. Meistens sind ja. dann zwei, drei Wiederholungen, weil sie sich das abspielt. Die erste, du denkst, oh nein, jetzt, jetzt kommt dann mhm. kommt noch eine und dann merkst du, okay, jetzt wird es spannend. Jetzt, ist die Spanne, jetzt kommt die Spanne von 1 bis maximal noch drei. Und das ist dann wieder ja. so ein individuelles Ding. Es gibt halt Leute, die können dann sehr, sehr nah am Versagen immer noch viele machen. Und dann gibt es welche, mhm. die versagen sehr schnell. Ne, Das ist dann halt typenabhängig.
1: Ja. Und übungsabhängig, muss man auch sagen. Bei einer Beinpresse wird es immer langsamer,
0: es geht immer noch viel. Du kannst immer noch Weiß? drücken und zur Not kannst du noch mit deinen Fingern ticken geben, wenn du merkst, ja. es geht gar nicht mehr, dann drückst du mit deinem Finger, auf einmal... Oder was ich ganz gern mache
1: beim Spotten, ich, ich tue nur so, als würde ich helfen, die gehen dann auch noch hoch. <lacht> ja. <lacht> Wirklich,
0: ja, ja, das ja. funktioniert. Ja, definitiv, weil dann hast du so, okay, das, das, ist, das bin jetzt gar nicht mehr ich alles, das, der hilft schon, der hilft schon. ne? Ja. Ich finde persönlich, ja, dass besonders am Anfang, wegen, besonders wegen den Raps in Reserve, macht es Sinn, ich weiß, viele sind dann keine Fans von, besonders Leute, die dann immer sehr weit fortgeschritten sind, sind keine Fans von Prozentualer Planung. Aber ich mag das mhm. besonders bei Leuten, bis sie so, ja, so besonders mittleren fortgeschrittenen Bereich, weil die können zwar ihre Raps in Reserve schon einschätzen, aber dennoch dieses mhm. Prozentuale, das korreliert ja sowieso immer. Das ist voneinander, ja. das ist ja voneinander abhängig. Beziehungsweise ist ungefähr auf dem gleichen Level. Aber 80 so und so viele Wiederholungen, werden so und so viele Raps in Reserve sein. Mhm. Ist einfach so. Klar, bei dem einen vielleicht drei, bei dem anderen vielleicht zwei. Aber für die Planung, für die langfristige Planung nimmt sich das gar nicht so viel, ob du jetzt eine 3 oder eine 2 gemacht hast. Mhm. Ähm, gibt ja aber einen guten Anhaltspunkt für die Gewichte, die du wählen solltest.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist die, vielleicht ist, hat man, also du, ihr probiert wahrscheinlich vorher immer die, die Maximalwerte aus Nö, oder die 10 ich. Maximalwerte. Genau, durch. die schätze ich dann. Also Schätzt ich, du? Habt die Erfahrung gemacht. Lässt du dir ein Video schicken, ähm, bis zehn Wiederholungen und das soll genau, dir und genau. dann bringen. Genau, und dann
0: gucke ich schon so, okay, der hat jetzt acht gemacht. Puh, ich würde sagen, da geht noch eine bis zwei, dann trage ich die ein bis zwei zusätzlich noch ein. Ja. Äh, ist auch, wie gesagt, ob das One -Rap Max dann wirklich das mhm. echte One Rap Max ist oder nicht, spielt für die langfristige Planung keine Rolle, weil mhm. du sowieso auf kein echtes One Rap Max hast. Bei so, bei so einer ja. Schätzung, denn äh, es ist ein ganz anderer Bereich. Also wenn du gut auf Raps bist, heißt das nicht, dass du gleichzeitig äh, das ausrechnen kannst, wie gut du in einem One-Rap-Max bist. Wie näher, die also wenn ja. du jetzt bei drei genau. Wiederholungen, da kannst du das schon sehr, sehr genau eigentlich sagen. Ja? Von drei auf eine. Mhm. Aber von acht Oder wenn er auf fünf
1: macht, kannst du auf acht rechnen oder auf zwei. Ja, das, das würde gehen.
0: Genau. Im Endeffekt schätze ich das dann. Und das Schätzen ist meiner... Erfahrung nach schon, also da bin ich schon ganz gut, mhm. würde ich sagen. Klar, wie gesagt, es ja. macht für die langfristige Planung sowieso keinen Unterschied, weil auch das, das Feeling von einem echten one max ist einfach ein ganz anderes. Und wenn du das nicht gewohnt bist und das nie probiert hast, dann wirst du eh nicht dein volles Potenzial ausschöpfen können. Und deshalb mhm. für, rein für die Planung mit prozentualen Werten ist es eh egal. Dann tippst du halt 2% weniger ein. Macht nichts. Also das, das macht nichts, weil es nur eine Zahl ist. Das, das Wichtige dabei ist, dass du dich nicht zu so sehr darauf versteifst dass du nicht sagst, ich muss jetzt exakt so und so viele Prozente machen und dann mit dem Taschenrechner da rumrechnest. Ob du dann äh, ja, eine Schwankung von zweieinhalb Kilo hast, die du vielleicht mehr gepackt hast oder weniger gepackt hast, als auf dem Zettel steht, ist dann sowieso erstmal egal, weil es um Langfristigkeit geht. Langfristig solltest du einfach mhm. Progression machen. Deshalb sage ich da nochmal, wenn du merkst, du hast heute echt einen schlechten Tag, dann richte dich einfach nach den Reps in Reserve. Dann pack 10 Kilo weniger drauf, solange die Reps in Reserve stimmen.
1: Heißt das, du, du gibst äh, einen autoregulativen Ansatz vor, auf der einen Seite, aber dann trotzdem Empfehlungen,
0: fünf Wiederholungen, 100 Kilo Genau, ganz Beispiel? genau, ganz genau. Also die, mhm. es steht beides immer da. Es steht beides, auf, auf meinen Plänen steht immer beides. Prozente und mhm. Reps in Reserve, weil das beides erstmal grob Hand in Hand geht. Wichtig ist aber das Gefühl auch des Athleten. Ich sage auch immer, du sollst einschätzen, ja. ob diese Prozente, die da jetzt standen, nachdem du sie gemacht hast, ob das mit der Reps in Reserve, Übereinstimmt. Und wenn du sagst, ja. nee, gar nicht, da ging nichts mehr, dann weißt du, wenn das nach zwei, drei Trainings so ist, da stimmt was nicht. Ne? Mit der Planung, da muss man ja. ein bisschen schrauben. Oder es kann auch sein, dass er sagt, boah, das war viel zu leicht. Und so ja, dann steiger ruhig nicht um die Prozente, die angegeben sind, sondern mal nach Gefühl, vielleicht statt mhm. statt ähm, zweieinhalb Kilo steigest du dann um fünf. Das Problem ist dabei aber, man muss immer vorsichtig sein, weil ganz häufig ich gehe halt auch mit einer doppelten Progression trotzdem ran. Also ich steigere Raps und Intensität. Das funktioniert ja. auch nicht immer. Da muss man halt gucken, bei, bei Fortgeschrittenen geht das immer noch. Bei wirklich guten Leuten wird es dann schon schwierig. Da muss man halt noch mal ein bisschen komplizierter machen. Aber sagen wir so, bei den Klienten, die ich hatte und habe, ist das ausreichend. Also da muss man nicht ja. über, überanalysieren. Aber wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, dass man nur die Prozente steigert und die Sätze und die Raps gleich lässt, da gibt es verschiedene Ansätze, da muss man noch gucken, was die Person persönlich mag. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ja.
1: ja, wie würde ich das machen oder was ist meine Meinung dazu? Ich denke, dass eine prozentuale Vorgabe oder generell eine feste Vorgabe von Wiederholungen und Gewichten auf jeden Fall bei einigen Lifts Sinn machen kann. Mhm. Gerade wenn man sich jetzt die, die Grundübungen anschaut, kann es wahrscheinlich unheimlich viel Sinn machen, weil wir vorher schon festgestellt haben, viele können sich schlecht einschätzen. Ähm, trotzdem... Es gibt ja für alles Vor- und Nachteile. Ja. Genauso für einen autoregulativen Ansatz gibt es Vor- und Nachteile, ja. wie es eben auch für ähm, feste Vorgaben gibt. Ich denke also, dass der autoregulative Ansatz für Athleten, die sich super einschätzen können, vielleicht ein bisschen überlegen sein könnte. Mhm. Aus dem Grund, weil wir ja immer trotzdem sehr tagesformabhängig einfach performen auch. Wenn du jetzt immer, sagen wir mal, du hast sieben Tage in der Woche die gleichen ähm, die gleichen Bedingungen, du schläfst immer deine sieben bis neun Stunden, irgendwie sowas dazwischen, du hast immer den gleichen Stress jeden Tag, ähm, dann hast du vielleicht die äußeren Faktoren relativ gleich gehalten, aber was in deinem Körper vorgeht, kann natürlich auch einen Einfluss auf die Leistung haben. Und wenn ich jetzt dann einfach sage, ähm, du hattest das letzte Mal die 100 Kilo beim Bankdrücken super bewegt, wir könnten heute elf machen, aber heute ist irgendwas faul und der, der fühlt sich schlecht, will aber die elf versuchen, dann könnte er sich vielleicht verletzen erfordert dann natürlich wieder die richtige Kommunikation ja. voraus, deswegen ähm, finde ich das gut, wie du das machst. Ich würde es aber aus meiner Sicht nicht vorgeben, mhm. weil ich zum einen eben den, den, diesen extrem engen Kontakt nicht mit jedem Athlet habe. Manche schicken mir einmal pro Woche einfach die Videos, sagen mir nicht wirklich, ob die Woche jetzt stressig war, gut oder schlecht, dass ich das irgendwie im Hinterkopf haben könnte. Zum anderen ist es aber auch teilweise, wenn man es in größeren Maße macht, vielleicht ein ähm, extrem hoher Aufwand für ja. jeden. Für einen extrem kleinen Benefit.
0: Ich bin da auch ein bisschen... Also, ein bisschen übermotiviert, sagen wir es mal so. Ich bin da immer sehr, sehr, sehr hinterher. Also alle, die ins Coaching kommen, so, die kriegen Handynummer... und die können mir jederzeit schreiben. Also von 8 ja. bis 10 Uhr abends, von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends... bin ich immer erreichbar. Egal, was ich gerade mache. Also ich bin da einfach für jeden erreichbar... Also ich sollte, man sollte mir natürlich nicht jetzt so Nachrichten schicken wie, ey, kann ich das Snickers jetzt essen? So, das wäre jetzt so ein bisschen, bisschen too, too much, da bin ich wahrscheinlich locker drauf, aber ich antworte auch immer relativ schnell. Das heißt, ich bin natürlich immer am Handy, mhm. aber ich mag das, also ich mag das wirklich, ich weiß, viele nervt das, ja. aber ich, wenn ich Leute habe, die Bock haben, dann mag ich diese Betreuung, weil ich, ich fieber dann immer, ich bin dann immer selber gehypt, das ist so, als wäre das mein Training von vornherein. Weißt du, was ich meine? Ich bin dann manchmal bin ich sogar mhm. mehr dabei als die Leute selber. Weil, ich, weil ja. ich weiß, was möglich ist für die, bevor sie es wissen.
1: Ich, ich finde auch, dass es gerade beim Coaching ein extremer ähm, ja, wichtiger Punkt ist, dass man einfach die Kommunikation aufrechthält. Also ich glaube, es gibt wenig gute Coaches bis gar keinen, die einfach keine regelmäßige Kommunikation pflegen. Mhm. Ähm, gerade wenn es online ist, wie will man sonst an die ganzen Daten rankommen? Wenn irgendwas im Training ist, keine Ahnung, äh, Multipresse ist zerbrochen wie beim Julian, <lacht> ähm, dann muss er vielleicht auch mal, außer er weiß vielleicht, dass es irgendwelche Alternativen gibt, aber dann muss der Coach vielleicht auch mal kurz erreichbar sein. Ja. Ähm, oder wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, was weiß ich, ähm, Kommunikation muss einfach stimmen. Deswegen auch bei mir haben die, die Leute meine Handynummer, wir schreiben eigentlich relativ viel. Es gibt... Nachrichten, da muss man nicht sofort darauf antworten, wie zum Beispiel, hey, Beintraining war heute super, dann denke ich mir, klasse, das sehe ich an der Woche, ähm, am Wochenende <lacht> dann auch. Weißt, ja. ähm, aber auf dringende Antworten da, da, oder Fragen braucht man auch dringend Antworten. Ja.
0: Ich finde auch am Anfang, für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute mir wirklich auch bei Leuten, die nicht so nicht so tief in der Materie sind, dass die mir auch ihre äh, MyFitnessPal oder FMDB oder mhm. was auch immer da ihre Sachen da schicken. Jeden Abend. Und das geht mir gar nicht auf ja. den Sack, weil ich gucke dann immer. Was hat er gegessen? Wusstest du, du kannst da reinschauen, wenn du ähm, mit denen befreundet ja, 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 bist ja,
1: ja. und wenn du die Tagebucheinstellung auf öffentlich stellst, ja, zu Freunde. Ja. Habe ich, hab ich auch früher ein paar Mal gemacht, aber. Und das war auch gut. Ich hatte eine Athletin oder eine Klientin, die hatte, ich glaube, die war irgendwie beim Bäcker ein paar Mal die Woche und hat so Krapfen gegessen, also so Berliner. Ja, ja, du, ja oder? ich kenne Berliner. Und äh, die hat irgendwie das Stück mit 50 Kalorien eingedrückt. <lacht> und meines Wissens haben die, haben die, die kleinsten davon mindestens 270, sagen,
0: 250, aber 350
1: ne? ist üblich mit, mit Marmelade. <lacht> gell? Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich glaube, ich weiß, warum wir nichts abnehmen.
0: Ich muss einmal kurz runter, die ist irgendjemand gekommen, warte mal.
1: Kein Problem. Ja, genau. Und okay. sozusagen kann man das Coaching dann ja mit verschiedenen Tools einfach ein bisschen aufrechterhalten. Also, ja, von Coaching per se, das Kommunikation ist A und O. Als jeder Klient, der jetzt nicht wirklich seinen Coach löchert, also mit Fragen, also dafür ist ja ein Coach auch eigentlich da. Ein Coach ist so ein Betreuer, der dir hilft, an dein Ziel zu kommen. Je mehr du einfach reinpackst, desto mehr kannst du auch wieder rausnehmen. Alex, ich habe einfach mal weitergequatscht. Jetzt kommt er wieder. Alex, ich, ich habe einfach mal weitergequatscht. Du hast
0: weitergequatscht, dann muss ich das nicht schneiden. Ja, klar. Das ist eine äh, gute Sache. Nee.
1: Quatsch. Ähm, ich habe gerade nur gesagt, dass die Leute auch einen Coach dafür bezahlen, um das Maximale rauszuholen. Und je mehr Informationen, die, die dem Coach einfach geben können, desto ja. mehr könntest du auch einfach erwarten, dann auch Mesozyklus-Anpassungen, Ernährungsvorgaben. Alles wird einfach besser, je mehr Infos man bekommt.
0: Ja, besonders am Anfang. Also besonders am Anfang ist dieses Tracken und auch das vielleicht für die Leute etwas mühsame und es kommt ihnen so vor, als wäre es immer das Gleiche und ich sage auch mal schick mir einfach jedes Trainingsvideo. Wenn du kannst, mhm. schick mir jedes Trainingsvideo, weil Same, am Anfang ja. ist es einfach enorm wichtig, um zu sehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was kann verbessert werden. Ey, wenn er mir sagt, ich beuge so und so viel und das und dies und oh, es wird so viel besser, dann will ich aber sehen, dass die Technik gleich bleibt. Ich, ich will ja. das sehen. Ich will dem nicht glauben. Ich will das sehen, weil das ist ja meine Aufgabe. Dafür werde ich ja bezahlt.
1: Yes. Passend dazu, ich habe heute einen Klienten gekickt, weil er mir einfach nichts geschickt hat. Der schickt mir, ich, ich verstehe es nicht, der zahlt mir viel Geld im mhm. Monat, also für jemanden, mhm. der nicht weiß, äh, was ein Coach macht, ist es viel Geld. Der schickt mir Geld im Monat dafür, dass ich sein Training optimiere, seine Ernährung optimiere und einfach schaue, dass alles rund ja. läuft und er schickt mir dreimal die Woche einfach nur sein Körpergewicht durch. Mehr nicht. Ja, es macht mich nicht glücklich. und da, Ich meine, ich mache das nicht nur wegen ja. Geld, sonst könnte ich auch irgendwas anderes arbeiten gehen. Ich mache es auch, weil es mir Spaß macht und mir macht es keinen Spaß, nur seine Excel-Tabelle zu, äh, zu pflegen, die er nicht mal selber pflegt, und dann anzunehmen, dass das, dass das Training vielleicht halbwegs qualitativ ist.
0: Das, das bringt es nicht. Ja, die Frage ist, was erwartet er? Also wa warum will ich jemandem Geld zahlen dafür, dass ich nicht das mache? Dann, dann brauche ich den ja nicht. Also wenn ich dich als Coach habe und ich mache aber trotzdem mein eigenes Ding, warum will ich dir dann Geld bezahlen? Dann spare ich mir das Geld lieber, ja. dann kaufe ich mir davon, keine Ahnung, jeden Monat eine neue Testo. Playstation. Ja, das Testo, Testo Genau, wer braucht schon Way? Guck mal, wenn du guckst, Testo ist günstiger als Way. Warum, warum machen wir das nicht einfach? Also, eben einfach ein bisschen Testo und Keratin fertig. Mehr braucht man. Ja, viel, viel besser, viel effektiver. <lacht> Ey, das ist so traurig. Deine Zuhörer verstehen es das so. Es ist, es ist halt traurig, äh, <lacht> weil es die Wahrheit ist. <lacht> es ist halt die Wahrheit, aber ja, ich Frage es, Willst du deine. Also, ich weiß nicht.
1: Oh, da habe ich, hab ich was zum Erzählen. Das ist ganz cool. Das passt nämlich genau dazu. Und zwar habe ich einen, einen Bekannten im Studio der hat jetzt angefangen zu stoffen. Und gut, kann er ja. machen, weißt du? Ich verurteile
0: das überhaupt nicht, weil ich bin da selber, nee. ich denke mal so, oh, wäre schon nicht. spannend, ey, wäre schon spannend, ne?
1: Du, ganz ehrlich, ich, ich habe es mir auch schon lange überlegt. Ich mache es nicht, weil ich einfach jetzt weiß, ich habe noch viel Potenzial offen mhm. und weil ich ganz ehrlich auch ein bisschen Angst davor habe. <lacht> das spielt hauptsächlich mit rein, <lacht> aber ich, ich mache es halt einfach nicht. Aber Kernpunkt ist einfach, andere im Studio, es gibt viele bei uns im Studio, die fangen an zu stoffen die haben keinen festen Trainingsplan. Muss man nicht unbedingt machen, wenn man super seinen Körper kennt oder so. Aber der hat keine Ahnung vom Training. Und jetzt hat er mich letztens gefragt, ob ich ihm einen, Tra einen Trainingsplan erstellen kann. <lacht> Sieht er wenigstens gut gesagt, aus? Klar, nee. Er ah. <lacht> hat gefragt, ob ich ihm einen erstellen kann. Und habe ich gesagt, ja klar, bestellst einfach einen, einfach einen bei mir. Und hat gesagt, ja, wir sind noch Freunde. Und dann denk ich mir, wir haben vielleicht fünf Wörter miteinander geredet, seit wann sind wir Freunde? Und Freunde nutzen ihre anderen Freunde nicht aus. Die zahlen auch was dafür. <lacht> also keine Ahnung von Ernährung, keine Ahnung vom Training, aber gleich mal die Spritze machen. Ja, das
0: ist halt, das ist halt doof, ne? Also das ist halt immer dumm. Ich, ich, ich würde, also guck mal, das Ding ist, als ich nicht, nicht so wirklich in dem Sport drin war, kam das für mich ich, kam das überhaupt nicht in Frage. Das war, das war überhaupt nichts, worüber ich mir Nur Gedanken ich? gemacht habe. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Leute dazu kommen. Dass, wenn die anfangen zu trainieren, dass sie direkt. Du musst dir das mal überlegen. Das sind Dinge, die deine Gesundheit beeinträchtigen können. Die können sogar deine Lebenszeit verkürzen. Theoretisch. Muss nicht sein. Werden sie vielleicht, ich weiß. Genau, nicht. es kommt halt, ja, halt darauf an, was du machst. Ne? Also von ein bisschen Testo wird jetzt wahrscheinlich keiner sterben, wenn er sich halbwegs vernünftig damit auseinandersetzt. Aber mit anderen Dingen kannst du dich auch direkt umbringen. Ne? Also, wenn du da zu viel Insulin mhm. spritzt, dann ist das eben so, dass du einfach verrecken kannst. Und das ist kein mhm. schöner Tod. Das ist kein, das ist kein schöner Tod. Und ist jetzt natürlich sehr übertrieben. Also die meisten, die sich damit wirklich auseinandersetzen, da läuft es auch gut. Außer du bist jetzt boston leute und äh, machst irgendwelche Experimente mit, äh, mit Medikamenten, die nicht einmal zugelassen sind. Das ist ja. natürlich ja, dann ja. ne, selbstverschuldet. Aber dann stelle ich mir halt immer die Frage so, komm, ich würde niemals auf die Idee kommen. Niemals. Ich, ich, weißt du, alleine die Hemmschwelle, sich etwas in den Körper zu injizieren, ja, eine Nadel zu nehmen. Ich musste mal nach einer OP diese Thrombose spritzen okay. in den Bauch. Ich konnte das nicht. Das war für mich schon so, oh nein, ich muss das irgendwie selber da, da reinfummeln, obwohl das, das ist so ein kleines Ding. Ja. Und ich habe das nicht hingekriegt, ne? Da frage ich mich, Alter, die Hemmschwelle muss doch eigentlich normalerweise für einen gesunden Menschen so hoch sein, sich eine Spritze in, ins Bein oder in sonst wohin zu jagen. Und die gibt es einfach nicht. Die ist einfach weg. Für was? Aber für was? Das ist ja die Frage. Für was?
1: Ja, ich glaube, die Zielsetzung ist auch bei den meisten wahrscheinlich ganz schwammig oder die haben überhaupt kein Ziel. Halt, wollen halt einfach ein bisschen mehr Muskelmasse aber wenn wir ehrlich sind, wer Stoff und nicht auf die Bühne geht, der macht sowieso was falsch.
0: Ja, dann, also,
1: also nur für, für die Eisziele, dass jeder sieht, dass ich einen tollen Bizeps habe. Ja, passt.
0: für Insta geht auch noch. Also ich meine, wenn du wirklich damit dann Kohle verdienst, weil du Fitnessmodel bist oder so, das ist ja, ist wahrscheinlich sogar noch ein legitimerer Grund als, als auf die Bühne, weil wenn du damit wirklich Geld verdienst, dann lohnt sich das wenigstens. Äh, mhm. Du kannst ja auch ein schlechter wettkampf Bodybuilder sein, aber ein gutes Fitnessmodel beispielsweise.
1: Ne? Ja, die meisten Wettkämpfer sind schlechte Wettkämpfer. <lacht> das Sonst traurig, ne? Nicht ne, ne, zu wenig Gute. Genau so. Wenig das Gute. Muss man
0: Genauso. Aber ja. wenn wir jetzt schon über äh, Stoff reden, wie war es denn auf der GNBF?
1: <lacht> also, meiner Meinung nach ähm, besser als bei der Newcomer. <lacht> äh, no front hier. Nee, also GNBF war unglaublich cool. Ähm, es ist halt immer wieder so ein kleines bisschen wie Heimkommen. Mhm. Also man sieht so viele bekannte Gesichter. Ich habe Julian getroffen, Marvin, äh, Jan Frisse. Ich habe meinen oh, Coach getroffen. Den, haben Julian äh,
0: und Marvin, haben die sich äh, gezofft? Gab es Beef? Wir müssen die Story... Ja, die, die haben sich
1: richtig geschlagen. Es musste Polizei okay. kommen, Feuerwehr. Und die Feuerwehr ist dann mit Brecheisen zwischen den beiden gewesen, aber die haben es nicht geschafft. Es gibt, die haben die auseinandergeflext. Es
0: gibt Leute, die glauben das wirklich, ne, dass Julian und Marvin da jetzt... Weil, <lacht> <lacht> ja, ich habe schon
1: mitbekommen, die, die, sind, die sind voll dicke. Also ihr könnt euch alle beruhigen, das passt ja. schon. Aber es waren halt so viele unglaublich äh, liebenswerte Menschen, die man halt mit teilweise, äh, habe ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die kenne ich teilweise nur aus Instagram ja. und trotzdem ist es, du kommst zu denen hin und man unterhält sich, als hätte man sich nur ja. ein paar Jahre nicht gesehen und wäre ewig gute Freunde gewesen. Es ist halt das Schöne bei der GNBF, ist halt einfach, es ist wirklich eine Familie und das merkt man halt, je öfter man hinkommt. Hm. Und gut, jetzt hauptsächlich geht man natürlich vielleicht auf den Wettkampf, weil man die Wettkampfergebnisse haben möchte, aber das war jetzt erstmal mein ja. Eindruck so. Ähm, wir waren selbst als Coaches vor Ort, haben zwei Athleten gestellt, den Vincent und den Kilian. Kilian war leider konkurrenzlos als Teenager auf der Bühne gestanden, hat dann demnach den deutschen Meister gemacht, hat aber auch dann bei den Herren dann ähm, noch einen Doppelstart machen dürfen und hat auch super ausgesehen, also wirklich der ja. den Abstand der Härteste da oben. Den haben wir richtig gut hinbekommen, und sein Bruder, der Vince, der war super in Form, Classic Physik Junior und hat da den Vizemeister mhm. gemacht, also auch mega zufriedenstellend. Also die ganze Saison, wir haben ja mehrere Wettkämpfe miteinander gemacht, lief einfach wie, wie ein Bilderbüchlein als, Erst, als Erstsaison, da bin ich mehr als zufrieden und generell der Wettkampf war halt extrem ähm, gestreut, würde ich jetzt mal sagen, Okay. weil es gab extreme Granaten auf der Bühne, die waren abgezogen, die waren massiv, die konnten sich präsentieren, aber es gab halt extrem viele, die konnten weder posen, noch hatten sie genug Masse, noch waren sie irgendwie hart. Also es war sogar einer auf der Bühne, der hatte nicht mal Farbe drauf. <lacht> weißt, und dann denke ich mir, du machst so lang, also der, hat, der war definiert ausgesehen, das ist ja das Schlimme, der hat nicht mal irgendwie ja. nicht gelitten, dass man sagen könnte, scheiß drauf, weißt, aber der, der war super in Form, der hat eine gute Masse gehabt, der war der hat halt einfach keine Farbe drauf gehabt. Was erwarten wir? Wie ist du
0: eigentlich abgewertet, wenn du keine. Also Farbe ist ja an sich kein Wertungskriterium, oder?
1: Also indirekt, indirekt. Ich glaube, du musst keine Farbe haben. Aber zum einen sieht man die Konturen halt deutlich schlechter. Mhm. Ähm, und zum anderen, ich, es ist vielleicht schon sowas wie ein, wie ein Gruppenzwang, aber wenn einer ohne Farbe oben steht, über den macht man sich halt unbewusst schon ein bisschen ja, klar. lustig.
0: Ja, weil, weil das ist halt irgendwie so. Äh, Lebt ihr hinterm Mond oder so, denkt man sich dann. Ja, aber das gehört dann halt halt irgendwie dazu, auch wenn es eigentlich absurd ist. Die Farbe gehört halt irgendwie ja. dazu. Wenn <lacht> einer kommt, der ignoriert das einfach und dann sticht er halt das so gehört extrem. Das Bodybuilding wie es Testo in den Hintern. Ja, genau. ist so. Ne? Rein damit. Immer <lacht> immer rein. Nee, aber im echten Bodybuilding ist das halt auch echt so. ne? Also.
1: Ja, muss. Nee, aber äh, es gab auch ganz, ganz, ganz viele schlechte Poser. Die haben sich dann mindestens fünf Plätze versaut, weil sie einfach nicht mehr posen konnten. Ist halt sehr schade, aber insgesamt. Also, die, die Qualität war extrem hoch von wenigen mhm. Athleten, von einigen Athleten, aber auch extrem niedrig von einer relativ großen Gruppe.
0: Deine Meinung zu Chris Gampfer? Weil der kommt jetzt, wir haben mit ihm gesprochen diese Woche wahrscheinlich auch nochmal im einem Podcast. Ich muss mir den nochmal anschauen, Chris, Chris wie? Gampfer, C-R-I-G-A-M äh, -Gam bei, also bei Insta. Äh, hat den vierten, glaube ich, gemacht. Ich weiß nur nicht, welcher Klasse. <lacht> ich bin da auch geil.
1: Ah, ja, klar. Hat super ausgesehen, ähm, Masse richtig stark. Ich finde aber, von der Härte wäre noch ein bisschen was gegangen. Das
0: war sein Problem. Er hat die Beine nicht verändert. Ähm, ne?
1: Ja, weil von der Masse hätte es mindestens für Top 2 gereicht. Ja. Oder was heißt mindestens? Es ist natürlich auch eine Präsentationssache ja, ja. und wie alles zusammenpasst. Aber ich glaube so 2 bis 4 Kilo, wenn er noch 100 diätet hätte, das wäre ein richtig, richtig brutales Paket.
0: Er hat ja letztes Jahr den zweiten, glaube ich, gemacht beziehungsweise nicht mal letztes Jahr, ich glaube, es war die Herbstsaison, wenn ich mich nicht irre. Und das Problem war einfach, er hat zu wenig, also würde ich, würde ich jetzt meinen, wir haben mit ihm ja schon geschrieben und er kommt ja noch in den Podcast, aber er hat wahrscheinlich zu wenig Zeit zwischen Diät, Aufbau und dann wieder Diät gehabt. Ja, w wann war die Saison Herbst? Oder? Wenn ich mich richtig erinnere, Herbst, aber ich bin auch jetzt nicht mehr so gut mit Zahlen. Wann haben wir denn mit ihm das ja. letzte Mal aufgenommen? Ich habe nämlich noch so einen reißerischen Titel, irgendwas mit zweiter Platz. Ich schaue mal hier in den Podcast-Dingern. Ich kann ja einigermaßen wieder lesen. Das ist schon wieder mhm. erfreulich. Hast <lacht> du eigentlich mal den Rasenmäher hier? Nö, es okay, geht. Perfekt. Also, wir haben aufgenommen, am 17.10. kam die Episode raus. Zweiter Platz, GNBF. Das heißt, es müsste ja, die Herbstsaison gewesen sein.
1: Ist halt viel zu... Also, ohne dass ich mich jetzt über ihn stelle, weil er ist ein brutales Tier. Aber... <lacht> Im Endeffekt ist er wahrscheinlich aus der Recovery rausgekommen. Jetzt rede ich auch schon so aus der Erholungszeiten ja, ja. rausgekommen, <lacht> dass er sich wieder hormonell äh, normalisiert. Oder es hat sich wahrscheinlich brutal überschnitten und dann ist er gleich wieder in die Diät mhm. gekommen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ähm, reicht die Zeit, um sich zu verbessern? Man kann sich auch in der Diät noch verbessern. Ja. Ganz klar. Ähm, und war das vielleicht ein bisschen voreilig, ähm, weil man halt einfach jetzt sich nicht total verbessern konnte und jetzt nicht wirklich in Shape kommen konnte.
0: Ja. Ich, also ich werde das mit ihm, er wird wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen können. Er sagte auch, er hat so gelitten, dass das Lustige ist, also, ich hätte nicht gedacht, dass er noch mehr leiden kann, denn als er sich auf die Herbstsaison vorbereitet hat, habe ich ihn nämlich äh, mhm. äh, live getroffen, weil wir da diese ganzen Anvil-Kram da aufgebaut haben. Ich weiß nicht, dazu also habe ich ein YouTube-Video. Ja. Und der Typ war so lethar lethargisch, ne? Der, er hat mir so leid getan und er, er, er konnte einfach nichts. Er sagt doch, Alex, Alter, mhm. ich bin so fertig, ne? Und das hast du ihm richtig angesehen. Und da war er, ja. glaube ich Oh, ich weiß nicht, fünf Wochen out, sechs Wochen out, vier Wochen out, hm. oder war er schon ich richtig we und ja. ich weiß nicht, wie er sich dieses Mal dann gefühlt hat, aber wahrscheinlich richtig schlimm, weil er sagte, es war noch um einiges schlimmer, aber er hat durchgezogen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er noch, noch gar nicht erholt ist von der denk letzten ich, Diät. Das dauert extrem lang, das unterschätzt Das denk Denke ich auch,
0: aber da, da, da war mir schon wieder so klar, so boah, Junge, gar keinen Bock, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, wenn ich so tot wäre und Julian sagte mal, Alex, komm auf die Bühne und ich denke mir so, wofür? Ich sehe auch so sexy aus. <lacht>
1: ich bin ich bin jetzt sehr gespannt,
0: was er erzählt ja, ähm, denke, mal sehen, also wir haben diese ja. Woche geplant, ob das dann zustande kommt du kennst das selber, also man plant immer viel und dann, und dann kommt immer irgendwas dazwischen ja. und ja, ist normal, deswegen. ist normal ne passt, ja das war wieder Super. eine geile Episode, das hat mich gefreut, heute sogar richtig mit Kontext, äh, mit, mit richtig Thema hier mit, äh eigentlich schon irgendwie hat sich so ja, entwickelt, war, war gut war richtig hier Sport, Sport spezifisch also, ich, Darf ich noch ja, zwei Worte ganz kurz zum
1: Chris verlieren? Chris, du bist ein brutaler Athlet und du darfst es auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie zu negativ auffassen, gell? Also ich habe deine Form gesehen, es war 1A ähm, und du hast natürlich zu Recht einen Finalplatz belegt, aber du kannst deutlich mehr und deswegen bin ich gespannt, was die Zukunft bei dir bringt.
0: Ey, auch Präsentation. Ich finde Präsentation, Chris, richtig gut. Ist das Wichtigste. Ja, also ja. der Mit. hat auch diesen, äh, ja, diesen... Classic Stil, sagst du so. Diesen, diesen mhm. Stil, den alle mögen, aber keiner weiß, wie man ihn beschreiben soll. Man muss das irgendwie fühlen, man muss dieses Bodybuilding hat So einen Flow. Genau, genau. Und er hat
1: auch dieses extreme X. Ja. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Also ich, ich bin noch nicht der Beine. Also, ja. ja, er hat halt auch eine schöne schmale ja. Taille, einen extrem ausladenden ja. Latt und einen schönen, wie sagt man auf Deutsch, Quad Sweep, ja. also einen äußeren Quadrizeps. Er genau. hat halt richtig schön. Das fehlt mir halt leider. Ja. Aber, ich, aber ich arbeite ja. dran. Nächsten Herbst zählt das dann an. Ich
0: bin gespannt. Ja. Willst du noch ein paar Worte verlieren, wo man dich findet? Ich, auch wenn wir das alle mittlerweile wissen, aber trotzdem wir ja in Werbung, ja. Ja,
1: ja, ähm, ihr könnt mich immer gerne auf Instagram anschreiben. Ich, vielleicht hat Alex unten drunter meinen immer. Immer. Account verlinkt, weil, weil ich kann ihn immer noch nicht auswendig. Ich weiß nicht, ob es christian.lng oder <lacht> fitness. .lng ist es glaub ist, glaube ich, lng. <lacht>
0: und dann äh, also Christian LNG und dann Fitness. Und Wahrscheinlich.
1: Oder einfach per ja. Mail christian.coaching.gmxde. Da schreibe ich auch jeden Tag zurück, wenn irgendjemand Fragen hat. Gerne an Alex, der leidet jetzt an mich, nein, Quatsch, auch an mich.
0: Hast du einen neuen Sponsor? Alex ist nämlich jetzt,
1: ja, ich bin jetzt von PowerStage gesponsert, von
0: NP-Nutrition. Ich, ich, ich wollte, also, hör mal, hier, ich gucke gerade die Story, weil ich wollte deinen Namen gucken <lacht> und du warst direkt der Erste, ja, hier auch, äh, stabil, kannst du mir mal hier ein bisschen Sachen rüberschicken, was soll das hier eigentlich? Schick wir mal Multivitalien. Ja,
1: klar, erstmal schön erste Bestellung gemacht, <lacht> was ich mir sonst nie gekauft habe, so Ashwagandha, ähm, gut. D2K3, äh, D3K2 ja. habe ich mir auch immer gekauft und sowas, aber das habe ich mir jetzt nochmal rausgelassen mit Melatonin zusammen. Die machen richtig geile Subs. Also könnt ihr auch ganz gerne mal vorbeischauen. Mit dem Code Chris könnt ihr auch was sparen. Müsst ihr aber nicht. Ich bin da nicht böse, wenn das nicht macht. Genau, und die unterstützen mich jetzt hoffentlich längerfristig, mhm. weil ja, ist schon, ist schon schön, wenn man einen Partner am Rücken hat.
0: Ja, klar. Ja. Weiß man selber. Also allein, was da an Subs ein bisschen sparst, an das Kohle. Wir wissen beide, du bist noch Student. Oder so <lacht> ähnlich. Oder so. <lacht> oder so als Student oder so. Ja, geil. Okay, ich würde sagen, äh, bucht mein Coaching. ja Alex Coaching, hier das Masse Coaching. Das ist das beste Coaching, was ihr hier finden könnt. Natürlich die beste Werbung wieder ganz am Ende eigentlich. Aber ihr wisst es jetzt. Ja. Mir hat auch gestern jemand darauf äh, geschrieben. Ihr könnt ein massives Coaching bei mir buchen. Super günstig, super effektiv. Und ich sage immer, das Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel rauszuholen. Kein, keine Zeit verschwenden, nicht so viel komischen äh, unilateralen latz iliac scheiß Wir machen massives Langhandel-Rudern und reiner da. Langhandel-Rudern
1: <lacht> auf dem balance mit äh, Slackline-Unilateral-Schwerung. Äh, ja genau so. -Schwerung. Ah, Alles ja. klar, Leute.
0: Ihr, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wo ihr den Podcast findet. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.